0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui je veux vous parler de ce concept du contre-transfert qui a été inventé par Freud comme un élément tout à fait essentiel de la technique analytique. Il apparaît pour la première fois, posé dans toute sa nécessité, entre les lignes de la correspondance de Freud et de Jung. Freud le définit, dans une première approche, par la façon dont l'analyste est en quelque sorte affecté par ce que lui raconte l'analysant. Mais on s'aperçoit aussi, en lisant ses lettres, que ce concept naissant est étroitement liée à la présence insistante et pas toujours avouée d'un amour qui a été coupable parce qu'interdit entre Carl Jung et Sabina Spielrein. Quand Sabina commence son analyse avec Carl Jung, il a trente ans. Elle a moins de vingt ans. Elle est hospitalisée au Burgosli à Zurich peut-être au cours de l'année 1904. Elle souffre, tel est le diagnostic posé, d'une psychose hystérique grave et qui sera sans doute aggravée par la sollicitude de Jung. Dès les premiers échanges épistolaires de Freud et de Jung en 1906, Sabina se trouve être l'objet de leur intérêt. Mais c'est surtout deux ans après, en 1909, que Jung évoque à nouveau l'histoire de cette jeune étudiante russe parce qu'il se trouve déjà en grande difficulté avec elle. Il est loin, bien loin, d'avoir maîtrisé son contre-transfert. Il écrit à Freud « Un complexe me tient terriblement par les oreilles » à savoir une patiente que j'ai tirée autrefois d'une très grave névrose avec un immense dévouement et qui a déçu mon amitié et ma confiance de la manière la plus blessante qu'on puisse imaginer. Elle m'a fait un vilain scandale uniquement parce que j'ai refusé de concevoir un enfant avec elle. Je suis toujours restée avec elle, dans les limites d'un vrai gentleman, mais je ne me sens pas, malgré tout, propre avec ma conscience. Il avait en effet de quoi se sentir coupable d'avoir cédé à ses tentatives de séduction. Il semble qu'ils aient été amants. Tout d'abord, Freud est plein de mensuétude pour les phrases analytiques de son ami élève. « Je vous prie, lui écrit-il maintenant, de ne pas tomber trop fort dans la contriction et dans la réaction. Pensez à la belle comparaison de la salle, de l'éprouvette qui s'est cassée dans la main du chimiste. De petites explosions de laboratoire ne pourront jamais être évitées, vu la nature de la matière avec laquelle nous travaillons. Quelques jours après, il lui écrit encore « De telles expériences, si elles sont douloureuses, sont aussi nécessaires et difficiles à épargner. Je crois que ce sont les farouches difficultés de la vie sous lesquelles mon travail a été placé, qui m'ont préservé des mêmes aventures. Mais cela ne nuit en rien, il nous pousse aussi la peau dure qu'il nous faut. On devient maître du contre-transfert dans lequel on est chaque fois placé et on apprend à déplacer ses propres affects et à les placer correctement. C'est, nous dit Freud, une bénédiction déguisée, cette expérience du contre-transfert. Freud avait donc pris au moins, en un premier temps, le parti de Jung au détriment de Sabina. Mais on peut penser, pour lui accorder quelque indulgence, qu'il essayait ainsi de maintenir le cap de son invention malgré les difficultés rencontrées. C'est vrai, constate-t-il, qu'il y a des expériences malheureuses, mais le travail doit quand même se poursuivre envers et contre tout. Dans une sorte d'urgence, Freud écrit à l'usage de ses premiers psychanalystes un grand texte qui s'appelle « Observation sur l'amour de transfert » et les analystes y sont fermement invités à ne pas tomber dans ces raies. Mais par ailleurs, les lettres de Sabina Spielrein qui ont été retrouvées et sont maintenant publiés démontrent comment ils sont venus tout d'un coup interférer dans le duo épistolaire déjà fort conflictuel de Freud et de Jung, rendant plus fragile encore leur rapport de fils à père, de maître à élève. On y découvre ce que ce n'est que dans un second temps, et pris me semble-t-il d'une sorte de remords, que Freud prend fait et cause pour elle et contre Jung. Dans l'une de ses lettres, Freud lui écrit « Je suis navré d'apprendre que vous vous consumez d'amour pour Jung précisément au moment où mes rapports avec lui sont particulièrement mauvais. Je crois que vous aimez encore le docteur Jung d'autant plus puissamment » que vous n'avez pas mis en lumière la haine que vous lui vouez. Il semblait au début que ce fut possible lorsque je dus prendre parti lors de notre premier échange épistolaire. Cette question du contre-transfert apparaît donc dans un contexte de passion, de drame à trois personnages, dans une sorte d'urgence à la fois clinique et éthique, et où Freud ne fut pas tout à fait à la hauteur de sa tâche. Sabina Spielrein fut donc l'une des analystes à pouvoir évoquer avant Freud ce lieu de la destruction absolue. C'est sans nul doute pour avoir été précipité dans ce champ de la haine entre Freud et Jung. Ces essais de théorisation n'étaient en effet, comme à chaque fois, que des tentatives de symbolisation d'événements traumatiques, événements traumatiques qui avaient ceci de particulier d'avoir été provoqués par l'expérience analytique elle-même. Elle a écrit un travail sur l'instinct de mort où elle y célébrait la mort comme un hymne à l'amour, et Freud, quelques années plus tard encore, lui a rendu hommage dans son « Au-delà du principe de plaisir ». Cependant, si ce néologisme de contre-transfert de l'analyste, décrit par Freud comme une bénédiction déguisée, a été forgé, à propos de cette douloureuse histoire de Sabina Spielrein, il ne faudrait pas en déduire que toutes les amours analytiques sont maléfiques. Elles sont incontestablement démoniaques en raison des liens au père qu'elles réveillent toujours, mais elles peuvent être bénéfiques à condition que l'analyste apprenne à utiliser au mieux ce qu'il éprouve pour ses analysants. Quand l'analyste sait à temps mobiliser ses affects, c'est là que peut naître en tant que tel ce que Lacan a appelé « désir du psychanalyste ». C'est de ce désir dont je vous parlerai la prochaine fois avec les amours analytiques de Lucie Tower, une analyste qui n'avait pas froid aux yeux en décrivant « la mise en jeu auprès de ses analysants de ce qu'elle appelait sa névrose de contre-transfert.